1: Olá, você que está isolado, isolada ou que está trabalhando. Está começando agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. A gente segue aqui com vocês todas as segundas-feiras, às 19h, na rádio. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Se você quiser ouvir os programas que a gente já produziu, pode procurar a gente em podcast, no Spotify ou no Mixcloud. Eu sou a Kawane Miller. Sou integrante do Boca desde 2017. E do outro lado da tela e do microfone está a Bibiana Pinheiro e o Maurício Fanfa. Oi, Bibi. Conta pra gente quem tu é, o que tu tá fazendo aqui.
2: E aí, pessoal. Como é que estamos hoje? Mais uma semana, né? É, eu sou Bibiana Pinheiro, integrante do Boca Jornalismo. Sou jornali jornalista e mestranda de comunicação.
1: Oi, Maurício.
3: E aí, Cau. E aí, Bibi. Oi, quem tá nos ouvindo. Uh, eu sou Maurício, sou produtor editorial e pesquisador, e tô aqui no Boca desde o ano passado, junto com o pessoal, e é isso aí.
1: Show! Lembrando que se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo que a gente produz lá no site, que é bocajornalismo.com. E a gente também tá no Facebook e no Instagram, no arroba bocajornalismo. Segue a gente, manda uma mensagem se você quiser comentar algo que a gente falou por aqui, dar alguma sugestão ou lembrar de algo que a gente esqueceu. E segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba rádioarmazém.net.
2: Bom, e se você tem escutado os programas da Rádio Armazém, e se não tem, você devia, né? Sabe que a programação da rádio está um pouco diferente por causa da Covid-19. Bom, o programa uh, do Boca tem sido gravado há algumas, se algumas semanas já, uh, não mais ao vivo, como, como costumava ser, mas a gente está gravando. É, a gente ainda não sabe até quando vai ser assim. É, respeitando isolamento social, nós estamos nas nossas casas e gravamos o programa antes das 19 horas. É o horário que ele vai para o ar. Uh, nós gravamos tudo usando as plataformas de C e Audacity tem, e que tem código aberto, né? A gente aproveita esse momento para pedir desculpa se houver algum ruído causado por problemas de conexão ou alguma coisa do tipo. Bom, agora mesmo eu tinha. tive que desligar aqui a TV para a gente se concentrar melhor e diminuir o ruído. Então, qualquer sugestão que você tenha sobre o formato, manda para gente.
1: Nas últimas semanas, a gente tem trazido pautas relevantes e relacionadas à pandemia de Covid-19. A gente falou sobre o modelo de distanciamento controlado, sobre saúde mental, sobre violência doméstica nesse contexto. A gente comentou como tem sido a cobertura jornalística nesse período e sobre as demandas como renda básica emergencial e adiamento do Enem. Mas hoje o programa vai ser diferente. Para variar um pouco, a gente decidiu fazer um programa só de boca a boca. Para quem não sabe, o boca a boca, em geral, é nosso quadro de encerramento. No boca a boca a gente fala sobre é, dicas, é, ideias, coisas que você precisa ou que você pode, se você quiser, porque a gente não está te obrigando, afinal. Ouvir, ler, é, ouvir ler, é, assistir, o que você quiser. Uh, não. A gente não está fazendo isso porque está faltando assunto. Na verdade, muito pelo contrário. Mas para falar com profundidade sobre o que tem acontecido, a gente precisa, todo mundo, é, dar uma respirada também. E aí a gente separou indicações, é, dicas para vocês, é, de coisas mais sérias e também de entretenimento. Mas, como a gente tem feito todos os últimos programas, antes, antes de dar as dicas, a gente vai ouvir o boletim que a Leandra Kruber preparou para a gente, com as últimas informações locais e regionais sobre a Covid-19.
0: Então, boa noite para quem está nos ouvindo, boa noite também para a Bibiana, para o Maurício e para a Cauane, e eu trago agora as últimas informações e notícias sobre a situação de Santa Maria e também do Rio Grande do Sul, em relação ao coronavírus. Aqui em Santa Maria, a cidade segue há três dias com 142 confirmados da doença distribuídos em diferentes bairros da cidade. Isso é possível ver no boletim epidemiológico da Covid-19 disponibilizado pelo site da Prefeitura de Santa Maria. São 426 casos descartados e 2.082 casos suspeitos. Então, são... Importantes dados para a gente entender um pouco melhor a situação de Santa Maria, né? Um dado também bastante relevante e recente é que a cidade já tem três óbitos pela doença. Um desses óbitos aconteceu na manhã do domingo e gerou uma certa polêmica e até negação de várias pessoas aqui da cidade, isso porque a família da, da vítima, né, da senhora que faleceu, disse que o último exame testou negativo para a Covid-19. Mas vale lembrar que isso pode acontecer porque o último exame pode ter encontrado uma carga viral muito baixa no organismo dessa senhora e ter testado negativo. Mas o primeiro exame... Testou positivo e ela estava internada há cerca de um mês no Hospital Universitário de Santa Maria com complicações bem graves, bem sérias da doença. No atestado de óbito, está escrito que foi pela Covid-19 que ela faleceu. Além disso, no Rio Grande do Sul, são 180 mortes e 6.470 pessoas infectadas pelo coronavírus. Esses dados são do último boletim da Secretaria Estadual de Saúde e está disponível online para quem quiser entender melhor e também ver mais detalhadamente as estatísticas. Outro fato bastante relevante é que Santa Maria segue com a bandeira laranja, que significa risco médio, né, moderado. Esse modelo de distanciamento controlado segue em vigência aqui no Rio Grande do Sul. Tem um programa do Boca Jornalismo em que o pessoal explica, né, a dar alguns exemplos também e mais detalhes do que é o modelo de distanciamento controlado. E esses dados né de, de bandeira são atualizados todos os sábados. Então, Santa Maria segue com a bandeira laranja. Outra informação bastante importante e que diz respeito também a este momento de pandemia é que agora os Correios vão fazer o cadastro para trabalhadores informais e trabalhadoras informais que necessitam receber o auxílio emergencial. O auxílio emergencial de R$ 600,00, que estão acontecendo os pagamentos desde o mês de abril. Hoje, esse cadastro só pode ser realizado pelo site ou aplicativo Caixa Auxílio Emergencial, mas ao longo desses quase 50 dias, desde que começou os cadastramentos, inúmeros trabalhadores reclamam dos problemas técnicos né? ou também da falta de acesso, já que a gente sabe que muitos não possuem um smartphone para poder baixar o aplicativo ou não possuem também condições de acessar o site. Em vista disso, os atendimentos presenciais nas agências do correio Estão previstas para começar agora em junho, mas ainda não possui uma data específica para começo desses atendimentos. Então, não é recomendado que aconteça o deslocamento até uma agência dos Correios até que se tenha todas as informações sobre quando e como que vão acontecer esses cadastramentos. São essas as informações de hoje e agora passo para vocês de novo, pessoal.
1: Obrigada, Leandra. Agora a gente vai direto para o Boca a Boca.
0: Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana.
1: E aí, Maurício, o que tu tem para indicar para a gente hoje?
3: Oiê, olha, eu vou começar a indicação meio que dando esse, esse princípio de temática sobre jornalismo, né? Já falei sobre, em reuniões de pauta do Boca, sobre esse filme, chamado Segurança Não Garantida. É um filme de 2012. E a brincadeira é a seguinte, os personagens principais do filme são três repórteres de uma revista. Em 2012, esse negócio de jornalismo de revista já estava um pouquinho né, com dificuldade de respirar. E eles, o filme começa numa, numa reunião de pauta. assim. Eles estão tentando, estão na redação tentando decidir o que, que eles vão trabalhar sobre para a próxima edição. E aí um dos repórteres sugere que eles persigam a ideia a partir de um, de um, de um anúncio que tem nos classificados que diz assim Procura-se alguém para voltar no tempo comigo. Não é uma piada, você será pago quando voltarmos, traga suas próprias armas, segurança não garantida, e eu só fiz isso uma vez. E aí eles resolvem seguir essa dica aí para ver quem é essa pessoa, que história é essa de viagem no tempo, e vai essa equipe de, de três repórteres para uma cidade pequena investigar um pouco melhor isso. E aí o filme entra num aspecto meio assim de realismo fantástico e deixa uma zona cinzenta assim, sobre o que, que tá acontecendo de verdade nessa situação toda. E é instigante, não vou dar muito spoiler, mas acho bem legal uh, como uma indicação pra gente começar o programa de hoje.
1: É uma comédia.
3: Isso, é uma comédia, engraçadíssima. Show. E um programa bem tranquilinho, assim. Tem, aí tem uns romances, vai ter uns, dra uns dramazinhos, é bem legal. Nada de ficção científica, bem pouco, na verdade.
2: Ah, eu gostei. Eu vou,
3: eu vou, eu vou assistir.
1: Eu vou assistir que eu adoro filme de jornalista. Eu sou terrível. Monotemática. E... É, uma coisa que eu acho legal da gente falar é que é muito importante a gente alimentar o nosso cérebro com coisas é, que fazem bem pra ele e séries e filmes legais são uma dessas coisas.
3: Sem dúvida nenhuma.
1: Eu tenho uma dica também de entretenimento e a gente tinha combinado, pra gente não achar que a gente tá sendo doido, mas a gente tinha combinado de fazer indicações que tivessem relação com coisas. É, sobre jornalismo, sobre informação, boas fontes de informação, e, e também que fossem de entretenimento mais ligadas a isso. E aí, enquanto a gente conversava antes de gravar o programa, eu descobri que nem um dos meus amigos, Bibiana, nem Maurício, tinha assistido uma série que é muito boa, e que não tem nada a ver com jornalismo, ou com... não tem nada a ver... É, não tem muito a ver com jornalismo e com busca por informações e temáticas assim. Mas ela é muito boa, então eu vou indicá-la mesmo assim. Porque foi a gente que criou essa regra, e na verdade, a gente só criou essa regra para poder quebrar essa regra. Perfeito. Então, a série que eu quero indicar, do fundo do meu coração, se você não assistiu. Se você assistiu, você sabe o que eu tô falando. Se você não assistiu, você devia fazer isso agora. Agora não. Ouça o programa do Boca e quando acabar o programa do Boca, assista a série. A série é A Sintonia. É uma série da Netflix. Ela é brasileira. E ela foi dirigida pelo Kunzila. E a história é a seguinte. Se você não sabe quem é o Kunzila, você também, antes de ver a série, você procura no Instagram o Kunzila. O é um dos caras que é, dirige uh, a maior parte, a maior parte não, mas uma fatia considerável do mercado de, é, do mercado, como é que chama?
3: Videoclipe? Mas,
1: mas tem um nome pra isso, né? O um mercado de música, enfim. Uh, ele trabalha com clipes de funk. Acho que é funk...
2: Não sei se é, ele é do funk ostentação em si ou funk em geral, mas é esse mercado do videoclipe.
1: Isso, não. Mas tem, tem coisas para além do funk ostentação. Assim, tem, é, agora tem muito brega funk. Varia bastante. Assim. Uhum. Indústria fonográfica. Era esse o termo que eu tava procurando. Ah isso. E aí... É, a série Sintonia, no caso, ela se passa uma favela brasileira e são três amigos que são os personagens principais, o Doni, o Nando e a Rita, eles são melhores amigos, eles cresceram juntos e a sintonia de que a série fala é a sintonia deles, mas também a sintonia é, de outras coisas, assim. Eles, é, enfim, eles crescem juntos e eles estão é, vivendo e fascinados por coisas muito diferentes, um deles se envolve com, a partir de uma ideia de fascínio, assim, de, de grandes mercados, um deles se envolve com o mercado do funk, o outro se envolve com o mercado do tráfico, e outra pessoa se envolve com o mercado da igreja. E aí as, as experiências deles de infância, e de viver juntos, e de serem a, a sua família, porque eles são muito amigos mesmos, eles chamam de família todo o tempo, é, elas se cruzam de um jeito... É muito legal e muito interessante. E aí você percebe que a sintonia deles também tem relação com a sintonia do modo como esses três mercados estão é, atrelados muito fortemente à, à cultura é, brasileira, de maneira geral. E tem um olhar bacana, que eu acho, para esses para essas ideias de mercado que costuma ser um pouco diferente. né no, Às vezes a gente vê muito filme brasileiro que se passa em comunidades, em favelas, e que tem um olhar muito moralista para as coisas. E na, nessa série eles conseguem fazer um movimento que não é de, tipo, um julgamento moral, exatamente, mas que é de encarar aquilo como parte da vida, parte das da, da, pessoas, ao mesmo tempo que tem um aspecto de mercado, tem um aspecto cruel, e tem um aspecto que, que, que é contraditório, mas que tá ali. Isso eu acho muito massa, é uma baita de uma série. A trilha sonora é fantástica, ela é muito bem dirigida, eu queria que, que o Kunzilla dirigisse, sei lá, alguma coisa pra eu ficar vendo todo dia. Assim. Eu queria ver todo dia alguma coisa dirigida pelo o que eu posso fazer, porque ele tem um canal gigantesco no YouTube. Então, tecnicamente, eu posso fazer isso todos os dias. Mas, assim, sério, eu queria consumir série dirigida pelo Kunzilla todos os dias na minha vida.
3: Netflix, chame ele pra fazer mais séries, por favor.
1: Netflix, se você tá ouvindo isso... Chama o Kondzilla pra fazer série. Ou
3: qualquer outro também, não precisa necessariamente ser essa, né Faça séries Kondzilla <risos> e continue fazendo clips
1: Por favor, Kondzilla se você tá ouvindo isso Faça mais séries, faça clips Um beijo Kondzilla <risos> Kondzilla vai nos ouvir ele Vai chegar até ele A gente vai criar um
2: Twitter, vai subir o hashtag no Twitter ah. <risos> Kondzilla
1: ouve o Boca Janel é
3: O Boca precisa de mais séries suas <risos>
1: Mas como esse programa não é, só, não é só ver série divertida e filme divertido, a gente também é, vai falar de fonte de informação boa. É, eu queria que a Bibi contasse um pouco pra gente, porque a Bibi, é, a Bibi tá pesquisando jornalismo agora, está né, no mestrado, e acho que o Bibi vai ter umas indicações bem boas para a gente de fontes de informação que tem relação com isso, né? Diz aí, Bibi. Isso,
2: eu só queria fechar um pouco do lance do entretenimento, depois dessa bela chamada aí do Continua nos, nos notar na fila do pão. É que tem, eu já ouvi reclamações, é, observações, diga-se de passagem uma galera que tá meio chateada com a gente, porque a gente só trabalha com Netflix. Ah. Ah. Então a gente tem muita indicação do Netflix e às vezes o pessoal não sabe. E daí eu acho que a gente tem que... Vamos, vamos expandir os... Pra, pra quem tá reclamando e pra quem liga as nossas indicações que são muito boas, a gente vai pensar melhor uh, pra expandir aí os negócios além da Netflix,
3: né, pessoal? E eu também quero pedir um sinto muito aí, porque eu tenho a impressão de que o Segurança Não Garantida que eu mencionei, talvez vocês encontrem só nas Bahias Piratas da Vida e coisa assim.
2: Então, a hoje a gente vai ter que ensinar a fazer as... Não, não faz isso. Aqui não, não, né? <risos> Mas vamos, pra quem tá nos ouvindo direto, a gente vai tentar pensar em coisas além da Netflix eu acho que... Uh, talvez uh, um, em algum outro momento a gente tenha outra indicação que não seja do Netflix. Hoje?
1: Cal? Talvez? Não.
3: não. O que eu vou falar também não... O que eu vou falar depois mais tarde também não é Netflix, mas eu acho que também só tem pirata.
1: Não, o que eu vou falar só tem na Netflix. Perdão, você que está nos ouvindo e não gosta da Netflix.
3: Mas tudo que tem na Netflix tem pirata também. Olha aí. De fato. Eu, eu ouvi falar.
1: Eu ouvi falar. Eu ouvi falar.
2: Ah, é. Eu acho que é assim, pessoal, vocês uh, podem se juntar e tentar pagar, um, dividir a conta ou fazer aquele um mês ainda se tu não fez. Aquele um mesinho grátis e
1: dividir a conta. Isso é muito legal. Ou pode baixar o Popcorn Time, que é um baita aplicativo. E. Vocês sabiam curiosidade, porque esse programa, ele é um programa de dicas, mas ele é um programa que vai trazer informação pra você, ah, você achou que saiu a dica hoje, né? se enganou. A lei de, é, que fala sobre pirataria no Brasil, eu tive essa curiosidade recentemente, porque a gente sabe, né, que, que quando a gente, a gente não, né, quando pessoas baixam conteúdo de forma pirata na internet, aparece ali um, né, um negócio sobre VPN, essas coisas, e eu queria saber, tipo, como é que é a nossa lei de pirataria. E a nossa lei de pirataria estabelece que é crime fazer pirataria, só que ela é uma lei muito antiga, e ela não previa exatamente algumas coisas. Ela é uma lei de 2003, se eu não me engano. Então, a internet não era o que é a internet hoje. E, um ponto muito, muito interessante da nossa lei de pirataria, é, deputados e senadores, espero que vocês não estejam nos escutando e não decidam mudar a lei de pirataria, é que só é crime no Brasil você vender Produzir pirataria para é, receber algo com isso, pra ter lucro, né? Ah. Então, vender DVD pirata em tese, de acordo com essa lei, é crime, tá estabelecido no Código Penal como pirataria, mas assistir o DVD pirata, não. Interessante. Uma baita informação, hein? Baita informação.
3: Isso é, isso é informação.
1: Eu falei que esse programa é um programa informativo. Isso aí. Até quando dá a dica da informação.
3: E aí a gente já pode aproveitar a indicação que tu deu do Popcorn Time a gente aproveita para vincular com o começo do programa quando a gente fala sobre software de código livre, coisa assim. O Popcorn Time é um que não cobra pra te ajudar com esse problema aí. De fato. Ou seja, não cai nessa lei. Tô errado? Tá certo. Perfeito.
1: Vai dormir quentinho hoje porque tá coberto de razão, meu nome. <risos>
2: Então, pessoal, depois dessas várias informações, dessa sugestão e dessa nossa nosso pedido de desculpa de leve, né, por estar aí trabalhando só com Netflix, é, a gente vai ir um pouco para a parte da informação. Por quê? É, querendo ou não, eu estou pesquisando sobre jornalismo de dados. É um troço muito massa que a gente já conversou um pouco sobre dados e feminicídio. Violência contra a Mulher, enfim, um programa anterior. Então, se eu não me engano, estava eu, o Luan e acho que o Maurício.
3: Isso aí. O primeiro dessa temporada.
2: Olha aí, então, quentinho, não está mais quentinho, mas está show de bola lá para te ouvir se quiser. E a gente já conversou um pouco sobre isso e eu vou seguindo nessa lógica porque eu pesquisei várias coisas, não tem por que perder. Uh, várias iniciativas massa que tem no Brasil, são poucas, ok, mas existe, e se tu se interessa uh, por jornalismo de dados em vários assuntos, tu fica ligado, pre uh, fica preso aqui e ligado no que eu vou te falar. Um deles é um podcast, então não é tão maçante assim, que é o Pizza de Dados. Ele tem disponível no Spotify... E ele fala sobre ciência de dados, então é um tema mais aberto, né? Eu achei ele pelo Twitter, então tu pode ir pelo Twitter e ver coisas mais um, menos compactadas, né? Eu dei uma ouvida nos episódios e tem sobre dados abertos, inteligência, inteligência artificial, o uso dos dados, uh, os nossos dados uh, por parte de grandes corporações, enfim eu indico o último episódio deles, que é sobre dados abertos nesse período de Covid-19, né? É, voltando, sempre voltando a esse tema, mas eu acho que é muito importante discutir isso, é, porque, querendo ou não, é a informação que a gente tem, e a gente tem que co cobrar essa informação das... Uh, do, dos agentes públicos, né? Então tem um pouco dessa discussão nesse episódio. E daí tem um, Se tu te interessa por outros, outras questões dentro da ciência de dados, tu pode ir lá no Pizza de Dados e ver se tem algum tópico aí que te interesse. Através desse podcast eu achei o um Data Science Pizza, que seria meio que. são meio que vinculados, assim. É um site que tem um repositório para juntar informações sobre materiais de estudo em análise de dados e áreas afins. E empresas também que trabalham com dados e dicionário de conceitos. Então, tem dados, tipo, ali tu encontra um tutorial um, de como trabalhar com algumas questões de dados, enfim. E também tem, os, tem bases de dados de diferentes assuntos, que, que linkam para diferentes assuntos, né? Um, dados do, sobre o Brasil, sobre a Europa, portais de estatísticas... Então, se tu quer, sei lá, tá fazendo, tá produzindo alguma coisa, tu quer ter noção de, de dados mais gerais, é, eu acredito que seja o Data Science Pizza seja um site interessante para te procurar. Então tem projetos da Big Data, inteligência artificial e tem tutoriais também dessa área. É, eu acho que é, é um panorama geral, aí é se quiser, Data Science Pizza e o podcast Pizza de Dados.
1: Show, Bibi. Eu acho muito legal também, porque a gente às vezes tem dificuldade de procurar novos lugares para receber informação e para é, produzir informação também, né? Porque a gente não recebe unicamente, a gente faz coisas com as informações que a gente recebe. E às vezes a gente fica consumindo só dos mesmos lugares, né? E acho que um pouco da nossa ideia fazendo esse programa era isso, assim, dividir as coisas que a gente está conhecendo. As coisas que a gente conhece uns com os outros e dividir com a galera também.
3: Sim, eu sustento que indicar uma coisa é um ato de solidariedade.
1: Perfeito, ainda mais que a gente está vivendo no meio do caos e sempre bom é, ajudar o outro a ter informações melhores, porque às vezes as informações são é, informações de qualidade são difíceis de encontrar e também a encontrar coisas que sejam divertidas e interessantes. Eu tenho duas dicas que são jabás de pessoas do Boca Jornalismo, diz quem? <risos> é... <risos> Como o ouvinte sabe, a gente trabalha no Boca de forma é, voluntária, acho que eu posso dizer assim. Então, a gente faz outras coisas da vida também. Uma das coisas que a gente faz da vida é se envolver em outros projetos é, que a gente acredita, que a gente acha que... Produzem informações massa e tentar usar os nossos conhecimentos sobre alguma coisa no mundo para produzir alguma coisa massa no mundo. E aí eu queria indicar um projeto muito legal que o Maurício está participando, inclusive, que Oi, é um. É. <risos> Maurício, é <risos> este, Maurício, não é outro? Que é um podcast da galera do curso de História da UFSM, o Mais História, por Favor. Eu. Tenho a impressão que talvez eu já tenha indicado ele no boca a boca, mas eu quero indicar de novo se eu já indiquei. Que ele é muito bom. Ele tem se tornado uma das, uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, um dos conteúdos de áudio que eu mais gosto. E ele tem falado bastante nesse tempo de Covid-19 para tentar usar um pouco do conhecimento que os historiadores, já que a galera que está tocando é da história para usar um pouco dos conhecimentos que os historiadores têm para ajudar a gente a entender esse momento. E aí eles têm falando muito de gripe espanhola. Além disso, eles estão no Twitter, é... e o Twitter é bem legal, porque fazem threads bem legais também sobre esses temas e tentam usar aspectos da atualidade e relacionar com o passado, e eu acho isso muito massa. Mal, fala pra gente como é que é o arroba do Mais História, por favor, para eu não falar errado.
3: Sim, o arroba é mais história PF, e aproveitando a deixa, cara, eu tô lisonjadíssimo com isso, só pra deixar claro, a gente não combinou isso, né, uh, a Cauane chegou a comentar que pretendia indicar, só que eu fico muito feliz por causa que é uma indicação sincera dela, tipo, ela realmente gostou, fico bem feliz. E eu sei qual vai ser a tua próxima indicação também, então eu já adianto que eu também uh, assino embaixo das tuas indicações seguintes.
1: <risos> pois é, a minha próxima indicação já mameu, tá, gente? É... Isso, isso eu combinei comigo mesma, no caso. É, eu, vou indicar, é, eu, eu vou indicar partindo da ideia de que a gente uh, tem uma grande população é, que acaba sendo esquecida das notícias sobre... Esquecida ou não, né? Propositalmente deixada de lado das informações em geral e das informações sobre a pandemia de Covid-19. Em específico, que é a população prisional brasileira, que é gigantesca, né? O Brasil é o terceiro país que mais encarcera a sua população isso é muita coisa, é, a nossa população está concentrada principalmente em São Paulo, São Paulo tem uma população prisional gigantesca, mas a gente tem presídios lotados em todos os lugares do Brasil, recentemente, inclusive, a gente teve uma votação sobre é, confinar essas pessoas presas em containers, em celas de containers é, e essa votação é, um, é algo que acontece, que a gente não ficar sabendo o que acontece, então é muito importante a gente acompanhar é, informações sobre essa população. Então eu vou indicar, primeiro, o Infovírus, que é um projeto de uma galera do direito, principalmente, que eu estou tocando junto com eles. O Infovírus está no Instagram e no Twitter. E a ideia é que a gente consiga produzir informações e verificar dados oficiais, principalmente, sobre a população prisional e a pandemia de Covid-19. Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é pegar o, o, o DPEM, né, que é o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, produz uma série de dados sobre a população prisional, sobre quantas pessoas contraíram o vírus, quantos testes estão sendo feitos, enfim. E a gente tem visto várias discrepâncias nesses números, essa é uma das coisas que a gente faz, né, ficar batendo esses dados um trabalho bem legal de produção de informação. E, é, pra gente não esquecer, né, que a população prisional, é importante a gente falar sobre ela, porque, independente da ideia de crime, é, que é uma discussão que existe, assim, de, tipo, quem deveria estar preso, se as pessoas deveriam estar presas, enfim, mas, considerando que prisões existem, ainda são pessoas que é, precisam ter direitos respeitados, ainda são pessoas que não podem ser atiradas num canto e deixadas lá, porque isso não isso não tem nenhuma perspectiva de que a gente consiga viver em sociedade com justiça tendo é, um encarceramento em massa tão grande como a gente tem no Brasil e aí sobre isso uma outra fonte de informações bem legal é um site que é www.covidnasprisões.com também tem informações bem legais é uma galera é, da área da, é, juristas né, uma galera da área do direito que está tocando então tem bastante informação sobre é, uh, decisões judiciais informações para familiares enfim, bem legal. Cal. Oi.
3: Uh, eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando para mencionar, assim, o Mais História, por favor, é tocado principalmente por historiadores, né, eu tô lá na função de, de ser um, um suporte na comunicação, de uma maneira mais ou menos parecida, eu acho, com o que tu faz no Infovírus. E eu noto que o Infovírus é muito massa, muito completo, o conteúdo que provavelmente tu é uma das principais responsáveis da, da, dessa parte de comunicação, né. É muito bom, tipo, recomendo demais, é muito legal. E também eu tenho a impressão de que a equipe é bem grande, porque também é um projeto que envolve uh, várias, várias instituições, vários grupos e coisas assim. Tu pode falar rapidinho um pouquinho sobre isso? É uma pergunta legítima de verdade que eu tô fazendo ao vivo, mas é porque eu fico bem impressionado com, com a qualidade do trabalho que vocês fazem. O Mais História, por favor, é massa, como tu disse e tal, eu adoro. Só que a gente tem um grupo relativamente pequeno e relativamente fechado ali no FSM, na história, no pessoal da história do FSM. E eu queria ouvir um pouco mais sobre como que é isso no Infovírus.
2: E completando um pouco, uh, Maurício, eu acho incrível a periodicidade do, das publicações, né? É muito, tipo, constante, assim. É difícil manter publicação, assim.
1: é Obrigada, gente. Tô feliz. É... <risos> então, a gente, nós somos hoje 16 pessoas espalhadas em diversos lugares do Brasil. É, a gente tem uma galera, por exemplo, da UNB, que é a Universidade de Brasília, uma galera da Universidade Federal de Santa Catarina, é... da universidade, não lembro o nome da universidade, mas tem a universidade da Bahia. Gente, é muito lugar. Eu não lembro nem o nome de todas as universidades que estão envolvidas, mas tem gente de tudo que é lugar. E aí aqui no Rio Sul. Eu achei Grande do isso Sul... muito incrível, parabéns. Ah, obrigada. Aqui no Rio Grande do Sul tem um, é, um menino do Direito, da UFSM. Eu, e eu que tô como pesquisadora independente, né? E aí tem duas coisas que, que eu faço, que uma, que uma é justamente isso, né? De, da parte mais de comunicação, de, de colocar o conteúdo para rodar mesmo, e a outra é um movimento de... É, que, que foi como eu vim parar aqui, né? Que é que na minha pesquisa de mestrado eu estudei fact-checking. Então uma das coisas que a gente usa é o fact-checking, né? para poder bater informações, e foi com isso que eu trabalhei na minha dissertação. Então, foi assim que eu vim parar aqui, e aí é uma das coisas que eu sigo é, tocando, mas voltada principalmente para produção de conteúdo. Tu falou, Maurício, que o Mais História é mais focado na galera da UFSM, mas eu queria também saber mais ou menos quantas pessoas são. E uma coisa muito legal sobre o Mais História é que é um projeto de extensão, né?
3: Sim. O Mais História é um projeto de extensão, tecnicamente ele se encaracteriza com essa ideia de ser divulgação científica e coisas assim. A rigor, quem toca o trabalho, o coordenador do projeto é o professor João, do Departamento de História, e agora, durante a pandemia, ele envolveu o pessoal que estava nas disciplinas, matriculado nele como voluntários. Assim, claro, ele não, ele não obrigou o pessoal como parte da disciplina, mas ele aproveitou para convidar os alunos que estavam até um pouco parados em relação a esse trabalho para ajudarem no, voluntariamente a levantar levantar alguns dados e dar uma lida em alguns periódicos de época e coisas assim. Então a gente conta com bastante voluntários, um número na verdade bastante líquido, deve ser algo em torno de 15 a 20 pessoas da graduação que topam ajudar, uh, quando a gente precisa, por exemplo, de uma mão de obra, digamos assim, né? E além disso também todos os professores do departamento de história são bastante envolvidos, então normalmente o João consulta eles, eles ajudam com alguma coisa de pauta, coisa do tipo... E, e eles ajudam como parte da equipe adjacente, digamos assim. É mais focado no departamento por ser um projeto de extensão da universidade mesmo.
1: Eu acho muito legal esses projetos que dão conta de é, fazer essa transição, né? De, de poder... É, de, e que conseguem fazer isso de um jeito legal, assim. É, que as informações não ficam muito duras, enfim. Que a gente consegue circular informação. Isso eu acho muito massa. E com muito potencial. Bebeto, tem mais alguma indicação de fontes de informação legal para a gente acompanhar? Sim, eu tenho uma
2: muito legal. Na verdade, uma não, três, que eu vou tentar ser sucinta. Mas uma eu preciso falar mais, porque eu achei um exemplo muito legal, que talvez te deixe mais é, encorajada aí atrás dela. É, uma delas é o Data Lab. Ele é um. Uh, ele é um laboratório de dados e narrativas da favela uh, na favela né então é, eu acho que esse recorte também é interessante uh, e principalmente a gente é, gosta de consumir coisas e tanto nas redes sociais em geral uh, que nos desperte interesse um desses interesses também é olhar para essa para coisas mais específicas assim e se tem então esse laboratório de dados e narrativas da favela. É, eu achei um exemplo do Data Lab. O que, que aconteceu? Eles foram lá, pegaram dados uh, do PNAD 2018 e dados de velocidade da Anatel 4, um, 4T 2019. O que eles fizeram? Eles compararam os dados dos domicílios que têm acesso à internet via banda larga fixa no Brasil com aquelas que só podem ter acesso à rede via celular. No caso, 3G e 4G. Então, o que eles pegaram? Eles fizeram um, uma, uh, os mapinhas ali por região, quantos por cento de cada região, sul, sudeste, centro-oeste, enfim, do Brasil, uh, e separaram quantos por cento tem essa banda larga em casa, né? como a gente está agora se comunicando. ó, Tem internet livre, estamos podendo fazer as nossas atividades, enfim por vídeo, gravando, baixando o documento, e quantos por cento tem por celular, que é muito mais difícil, outra qualidade, a gente sabe, né? Ali a velocidade média de quem tem uh, banda larga fixa é de 50 megabytes. Quem tem velocidade média, uh, quem tem 3G ou 4G, é 14 megabytes. E daí, para uh, demonstrar público esses dados... Eles fizeram um comparativo aí de. Sabe quando tu tá carregando o telefone? E daí tu tem aquela, aquela marcha de ah, a bater, ah, o, o ícone da bateria tá quase cheio, tá cheio, tá. Tá totalmente. Então essa velocidade de, do, carre, do carregar a bateria uh, nessas diferentes situações. E claro que quando tu tá fazendo um download. Uh, vai carregar esse download do arquivo muito mais rápido quando está com uma velocidade média muito mais alta e quando está com uma velocidade média muito mais baixa, que é no caso das 3G e 4G, vai carregar uh, diferente num, num tempo de menor. Né? Então, é, é um exemplo assim, de como o, esse, essa iniciativa demonstra visualmente o dado e nos mostra essa diferença de acesso. E esse acesso a gente vem discutindo muito tempo uh, nos, nos programas anteriores do Boca. Então, eu acho uma iniciativa muito massa e, com, e um exemplo muito bom. Eu estou vendo esse exemplo no Twitter, eles também têm outras, uh, outras redes sociais. Então, eu indico aí, eu vou pelo menos seguir eles no Twitter para acompanhar melhor, vocês podem seguir em outras redes, enfim... Então, essa é uma das iniciativas que eu acho que a visualização e o uso desses dados uh, a gente entende muito bem dentro da realidade das favelas, que é a maioria que, usa, que tem acesso de 4G e 3G.
3: Bibi, eu achei isso, queria deixar registrado que eu achei isso muito legal, muito massa. Uh, muito obrigado pela indicação. Dialoga um pouco com a minha tese, que tem a ver com território e acesso à internet, coisas do tipo. Não conhecia, fiquei muito feliz de conhecer. Vou perguntar mais sobre isso para ti e outro dia, talvez em algum outro quadro de boca a boca a gente fala mais sobre o assunto também.
2: Show. É, sempre feliz de falar coisas, coisas interessantes, muito massas, iniciativas legais. Outra, outra iniciativa legal é o gênero e número que também tá no Twitter, mas tá em outras plataformas, que trabalham com dados e questões de gênero e raça. Então também é, tu, tu, provavelmente vai ter esses conteúdos de, do gênero e número do Data Lab vinculados, assim, porque eles meio que tipo, aí ah, vou compartilhar um do outro. Então são coisas que se aproximam, que tem um recorte próximo, que são muito interessantes para pensar os números e o que esses números falam, né? E como a gente pode aproveitar e criar narrativas interessantes. Eu acho que ser bem informado ou produzir coisas interessantes uh, perpassam tu ver coisas e exemplos
1: muito, uh, interessantes também. Boa, Bibi. Só dica boa hoje, hein? Que bom que gostaram. Uh, uma das coisas que eu acho massa também é sobre jornalismo é o potencial. Jornalismo e é sobre informação, de maneira geral. O potencial que isso tem de ser, de um lado, informativo no sentido mais duro da palavra, tipo, ah, a gente consome informação para saber o que aconteceu no mundo, mas às vezes a gente consome informação para sei lá, se divertir, para passar o tempo, pra é, fazer algo que a gente gosta. Eu não sei se vocês têm essa relação com coisas que são informativas, eu imagino que sim. É... Mas eu tenho muito isso, assim, tem, tem, vezes que eu quer, tem, tem vezes que o tipo de informação que eu quero consumir é um tipo de informação que não é dura, que não é... Ou que é dura, mas que é apresentada de um jeito que me faz é, refletir sobre as coisas de um jeito menos duro, assim, menos notícia, é, do jeito mais clássico, assim, notícia diária. Acho que o Boca tem um pouco esse papel também, né? De, de, principalmente quando a gente fazia as entrevistas com materiais assim, né? Sim,
2: eu acho que tem essa, tem essa lógica, e, mas tem essa lógica que para produzir isso é muito, é muito difícil a gente sair da, do duro. Então, olhar essas coisas mais leves e buscar essas coisas mais leves, como às vezes é muito difícil tê-las, consumir, é, é muito difícil também ser mais leve para produzir. Então, é um exercício meio tipo diário sei lá, da, no da nossa profissão, querendo ou não, né, de, cons de conseguir produzir coisas uh, que a gente também gosta de ver. Então, a gente tem referenciais, mas é um eu, eu para mim, particularmente, acho um, um, um exercício bem difícil, principalmente porque eu gosto de visualização de dados, assim.
1: E, às vezes, eu acho que não é nem necessariamente um material uh, mais leve, mas o jeito como ele é apresentado, né? Acho que interfere bastante.
3: Vou aproveitar então para seguir essa rodada de, de indicações. Só que fugindo um pouco da ideia de, de fontes de informação no estilo que vocês falaram e partindo para um, um espaço mais de entretenimento. Uh, eu quero fazer uma indicação que, é três, que, é, que são três indicações, mas dobradinhas numa só. Eu estava pensando no filme que eu indiquei antes, o Segurança Não Garantida, que tem como personagens jornalistas, e aí eu me liguei que aqui no Boca eu tenho uma prática jornalista, no entanto, diferente de vocês, a minha formação é como editor em produção editorial. E aí eu lembrei de um filme que eu também sempre quis indicar sobre isso, que se chama Se Não Nós Quem. É um filme de 2011, alemão, que é sobre o Bernhard Vesper e a Gudrun Enslin, que, que eram um casal que montaram uma editora nos anos 60, na Alemanha ocidental. Quem interpreta o Bernardi é o Auguste D'Ellen. Não tenho muita certeza como pronunciar o nome dele. Mas ele é aquele cara que no Bastardos Inglórios joga Quem Sou Eu no bar. E que descobre que o outro não é alemão por causa dos dedos. Vocês lembram dessa cena? Sim. E aí esse cara, esse cara é um excelente ator, assim. E o filme é mega dramático porque é sobre o relacionamento pessoal entre os dois, sabe? O filme é principalmente um filme sobre o relacionamento deles enquanto casal e, e coisas assim. E ao longo dos anos 60, a Alemanha tipo, vai, vai, vai aumentando movimentos de esquerda na Alemanha até o, os protestos em 1968. Que é mais ou menos quando esse filme termina. E o filme conta toda essa história também perpassando por essa questão da editora deles enquanto uma empresa. Que publicava textos de um poeta que, que é o pai do cara que era nazista na, na juventude. E ao mesmo tempo eles são militantes de esquerda. Então tu fica naquele, naquele grande drama sobre como a editora deles é, é recebida e criticada e coisas assim. Só que à medida que o filme vai entrando ali em 1968 e vai chegando nos anos 70, entram também outros personagens. Que são os personagens do grupo Badermenhoff. O Bernard, o Bernard, ele não, ele não participa do Bader porque eventualmente dramas se desenrolam, que eu não vou dar spoiler sobre a realidade em relação ao relacionamento dele com a Gudrun. Mas a Gudrun sim, e aí eu dobro essa indicação para o filme O Grupo Bader de 2008. Mas esse é legal que tu assista antes do Se não Nós Quem, que conta a história do pessoal do Bader e aí é no período que vai mais ou menos ali de 68 até 77. Eles faziam parte de uma guerrilha urbana, digamos assim, na Alemanha Ocidental, ao longo dos anos 70. E a história é incrível. São vários personagens que se envolvem uns com os outros e com a guerrilha. Só que, e aí eu dobro de novo essa indicação para um canal do YouTube. E aí falando também sobre informação que é um cara que é mecânico de aeronaves <risos> e DJ, chamado Lito, do canal Aviões e Músicas. Porque acontece o seguinte, essa galera do grupo Bader Menho foi presa, se eu não me engano, em 76... E o pessoal da Frente Popular para a Libertação da Palestina sequestrou um avião para tentar uh, pedir a libertação deles, como, como, tendo o avião como refém. Né? E o Lito, que é mecânico de avião e tem um canal só sobre aviação, conta a história do sequestro desse avião. E, por incrível que pareça, na época que o Lito gravou eh, esse, esse, esse episódio do YouTube, que é o episódio 147 do canal Aviões e Músicas, esse avião que foi sequestrado pela Frente Popular para a Libertação da Palestina estava abandonado em Fortaleza. Eu não vou contar a história, que é para não queimar o vídeo do cara, mas só a história desse, desse avião já é uma história incrível. assim. E os filmes também, os dois, são muito legais. Trata bastante assim, de conflitos geracionais, por exemplo, porque especialmente o Senão Quem fala um pouco sobre a juventude do, do Bernard e da Gudrun e sobre as famílias deles e sobre as relações com os pais deles, que no caso... Os pais deles, os dois foram coniventes com o regime nazista e tudo mais, e um pouco sobre como essas ideias surgem neles. Assim. É quase como se fosse uma prequela para o filme sobre o grupo bader e até por isso eu acho que é mais legal assistir o grupo bader antes de assistir o Senão Nós E aí encerra assistindo Aviões e Músicas. Ah, e os dois filmes são dramáticos demais, tristes assim, talvez seja o caso de esperar a pandemia passar para assistir eles. Mas se tu assistir o... se tu assistir sintonia depois, se tu assistir as outras indicações que a gente está trazendo depois desses, acho que provavelmente deve aliviar um pouco depois. Inclusive as que a Cal vai trazer agora para a gente continuar na rodada.
1: Sim, muito bom, Maurício. Fiquei muito interessada nas suas dicas. As minhas dicas, a pessoa que reclamou para a que a gente tá indicando só na Netflix vai ficar brava comigo. Assumo hum, por minha conta e risco essas dicas, mas também digo que eu pedi para é, assistir no Popcorn Time e não na Netflix. Uh, e, enfim, eu queria indicar duas coisas que têm a ver com informação, mas é de um outro lugar, eu acho. E elas são é, parecidas, mas muito diferentes. A primeira é uma série que é produzida pela Netflix com o BuzzFeed, que acho que todo mundo conhece o BuzzFeed, né? O site é, que produz as listas. Qual
3: princesa Disney é você e tal.
1: Isso, qual princesa da Disney é você, qual tomate. Mas eles são
3: tricompetentes, né?
1: Eles são muito competentes fazendo listas, mas tem uma coisa que eles são muito competentes também, que é, na, na, é dentro da empresa BuzzFeed tem um setor, ou uma outra empresa, não sei como eles chamam isso, que é o BuzzFeed News, que é o setor de jornalismo do BuzzFeed. E é esse setor que está é, no meio dessa série, né? E aí são os jornalistas do BuzzFeed que vão investigar coisas muito legais e, e coisas bem importantes, assim. Tem é, episódios sobre tecnologia e como é, você pode usar, você pode é, falsificar um vídeo, como tem gente que falsifica vídeo, por exemplo, uh, e aí pode é criar uma situação e o vídeo deixa de ser uma prova de que alguma situação ocorreu daquele jeito, sabe? É. Tem episódio sobre uh, masculinidade. Tem um episódio muito legal sobre masculinidade. É que eles vão atrás de entender quem são e como se organizam homens que se agrupam de maneira geral. Então você tem... É, homens que se agrupam para discutir a sua masculinidade tentar entender ela de um ponto de vista mais é, é, não terapêutico, mas mais de, de, de fazer um grupo para tentar se entender, de estabelecer um contato mais massa, assim, um contato de amizade um contato de respeito tentar trabalhar essa masculinidade também grupos que é, são, sei lá, antifeministas, por exemplo é uma série muito legal, ela tem episódios curtinhos, assim, de 20 minutos e tu consegue ir acompanhando o processo da furação daquela notícia daquela notícia não, porque não são notícias, né mas daquela situação isso, isso eu acho que é um tipo de conteúdo que eu gosto muito, assim, de acompanhar como aquele profissional chegou até aquela informação então tu vai, ela, sei lá, a jornalista viaja pra tal lugar e aí, e aí ela te mostra a entrevista que ela fez ela faz avaliações sobre aquela entrevista ela conversa contigo público enquanto ela tá trabalhando eu acho isso bem legal e aí, minha outra dica é um documentário, também, na Netflix, que você pode ver no Popcorn Time, que se chama Voyer, Voyer com perdão do meu francês. É, <risos> é, Voyer se escreve, deixa eu ver como é que se escreve, para o ouvinte poder procurar. Escreve V-O-Y-E-U-R. Uh, ele é um documentário, então, como eu falei, Uh, produzido uh, a partir da... da né, o lugar que tu se encontra, é, o lugar da estrela, né, que é o Gay O gay Lese, para quem não conhece, é um jornalista muito famoso, estadunidense. Uh, ele é um dos caras, um dos principais nomes do que a gente chama de New Journalism que, e do jornalismo literário, que é essa perspectiva mais... É, aprofundada e mais de te contar uma história e não necessariamente de fazer uma notícia fria, uma notícia dura, mas de, de envolver a outra pessoa na história. Então, o documentário, ele é produzido a partir dessa perspectiva, né, do, uh, o Gaita lá, escreveu muitos livros, né, ele é conhecido pelos livros dele, e aí esse é um filme, né, é um, um outro formato, e que ele tá falando com esse cara que se chama Gerald Fools ou alguma coisa assim. E esse cara é um dono de um motel. Uh, e ele fica... Uh, ele é o voyeur. E ele fica observando uh, as pessoas que vão pra esse motel. Fazer o que se faz num motel, né? Não preciso contar pra ouvinte. E ele uhum. fica observando essas pessoas através de buracos que ele uh, planejou nos quartos, né? E ah. aí... Uhum. E aí o Gatales entrevista esse cara e esse cara conta conta basicamente as coisas que ele via, as coisas que ele. É, como que ele teve essa intenção, o que, que ele fazia com isso. E, sério, gente, parece muito sujo e nojento quando eu falo assim, mas não é. É uma aula de, de jornalismo literário e, e aprofundado, assim, é muito massa o jeito como o Guitalese chega. A, a, é, a esse cara Porque essa é uma pauta Que durou muitos anos O ele, Gui ele, ele executou ela durante muitos anos Porque ele estava em contato com esse cara Há muitos, muitos, muitos anos E esse cara e eles estavam esperando é, Prescrever o crime né De ficar observando enfim, Porque ele observava as pessoas enquanto as pessoas faziam sexo Isso é um crime, né? Você não pode fazer isso sem que as pessoas consintam Que você faça isso é, Então não faça
3: <risos> obrigado, é obrigado pelo aviso É bom
1: lembrar, né Não faça isso em casa <risos> tia. Mas é, esse cara tava esperando escrever o crime dele pra poder falar Sobre isso, porque ninguém sabia que isso acontecia uh, Os clientes não sabiam
3: Impressionante Então
1: eles estavam, ah, sei lá, eu não lembro quantos anos Mas há décadas em contatos Comunicando por cartas E o Gay respeitando o tempo né? Porque ele já tinha as informações, mas respeitando Dar esse tempo, e aí virou esse filme que é um filme muito bom, muito bem dirigido, muito bom. Recomendo muito.
3: Ah, muito obrigado, achei isso muito interessante.
1: É muito bom e é muito massa sobre. Também pra quem tem interesse em jornalismo e, e, e num jornalismo mais romântico, assim, de saber como é que esses caras grandes trabalham ou trabalhavam, assim. Num jornalismo que quase, que quase não existe, assim, que é bem difícil mesmo de, de acontecer, mas é bem divertido e bem. É curioso, assim. Eu acho que é um tipo diferente de documentário.
2: Ah, muito massa também. Também me interessou. Vou dar uma olhada.
1: Então, pessoal, a gente tá terminando o nosso programa de hoje. Foi muito massa. Eu anotei muita coisa boa pra assistir, pra ouvir, pra procurar na internet. É, não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa, pessoal.
3: Bibi, Oi. tu gostou de A <risos>
1: Muito!
2: Várias, várias coisas que, que me chamaram a atenção e eu posso dizer que eu procrastinei nas coisas que eu tinha que fazer, olhando a típica, ficou muito bom. Foi ótimo. Foi dois dias que eu procrastinei, olhei eu toda a série, tava tá uma beleza. Agora tem que fazer as coisas que pra quem né? quem não lembra, tá
3: foi uma indicação da Cauane alguns episódios atrás e tal. Vai catalar, que significa que a gente indica coisa boa a todos os programas. <risos>
1: Bibi, você indica a typical. Indico,
2: indico muito. É pra você ver agora, depois de, do programa, você pode começar por a typical e aí depois ir pra um, a Sintonia e depois ver as coisas do Maurício de, de, dos documentários que eu não lembro mais o nome. De coisa Lembra séria. série, Depois vai ver coisa séria.
3: Coisa séria. Ou muda, muda, que é bom terminar também com, a, com, a, com o Light.
2: Perfeito. É, Deixa uma das séries pro final,
3: não sei lá. Pode ser. Tá, tá, tá é, de tatuagem, pode, pode fazer sanduíches aí.
1: <risos> então, pessoal, o programa do Boca Jornalismo nem sempre é tão piadista, mas às vezes é, e às vezes a gente fala de coisa séria. se você tá ouvindo o nosso programa pela primeira vez, ouça de novo, a gente promete que a gente não vai te decepcionar muitas vezes, talvez algumas. <risos> uh, o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas e também tá disponível em podcast. Hoje, o programa foi apresentado por mim, Kawane Miller, pela Bibiana Pinheiro e pelo Maurício Fanfa. A produção foi feita por nós três. Já o boletim foi feito pela Leandra Kruber, a arte é da Bruna Bergamo e as redes sociais foram feitas pela Bibiana Pinheiro. A edição do programa é do Maurício Fanfa e a técnica, como sempre, é do Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer o nosso trabalho e ler as matérias que a gente já publicou no site bocajornalismo.com Ou então nos procurar no Facebook ou no Instagram, no arroba bocajornalismo. Você pode entrar em contato com a gente por alguma dessas redes sociais ou também pelo e-mail bocajornalismo.com Até semana que vem.
0: Tchau!
2: Tchau, tchau! Até semana que vem.
0: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.